0: lige er stået op, så øh, godmorgen. Også hvis du har hængt på her den første time af Radio 4 Morgen. Her i studiet er øh, Astrid Date og Jakob Grosen, og vi har en øh, hæspæsende time foran os.
1: Og hvis du vil høre sidste time, og lige er stået op, så er der altså også en Radio 4 Morgen podcast, man øh, kan gå ind og lytte til på vores hjemmeside, eller der, hvor du hører podcast. Og ellers i hvert fald bare nøjes med at blive hængende, fordi vi har altså en rigtig god time foran os. Vi skal blandt andet tale med Erik Høgh Sørensen. Han var kandidat til formandsposten i Dansk Folkeparti. Vi talte med ham i går. En af fire kandidater. Grosen, du interviewede ham i ret 4 morgen i går, og så 4.5 og senere, så ville han ikke være formand længere. Nej. Og hvorfor han pludselig ikke vil være det, det skal vi tale med ham om igen. Eller nu har vi jo med igen i hvert fald klokken ja, 20 minutter over syv, om 10 minutters tid.
0: Så skal det også handle om det talt omstridte kunstværk Take the Money and Run, hvor kunstneren Jens Honing tog og beholdt over en halv million kroner, som Kunstmuseet Kunsten i Aalborg havde stillet til rådighed for ham. De penge er hovedsageligt finansieret af fonden Bikubenfonden. Og fonden får ikke sådan dybe panderynke over den her kontroversielle sag. Så vi dykker igen ned i den her meget kulørte, spektakulære kunst kunstsag og spørger Bikubenfonden, hvorfor det her det ikke vækker bekymring hos dem. Og det bliver klokken lidt over halv 8.
1: Denne morgen der dykker vi også ned i behandlingsgarantien, som genindføres på fredag, som øh, vi talte om her øh, på Radio 4 Morgen i første time. Så er det en beslutning, som lægeforeningen rejser kritik af, fordi tiden ifølge forening endnu ikke er inden til at kunne klare den opgave, altså at øh, man inden for 30 dage har krav på en diagnose og et øh, begyndende behandlingsforløb eller en plan for det, hvis man får en henvisning fra sin læge. Det er blevet suspenderet siden 3. januar. Nu ophæves det på fredag. Vi skal kvart over 8 høre fra sundhedsordføreren fra Konservative Folkeparti, der svarer på den her kritik fra lægeforeningen.
0: Skriv ind på 1424. Start beskeden med R4 og et mellemrum, hvis du øh, vil os noget.
1: Og det er selvfølgelig kvart i 8. Det er den her time, alt det vi teaser op for her foregår. Nemlig. Godmorgen. Først der skal vi til en øh, helt anden øh, stor historie, vi har den her morgen, og vi begynder lige med at skrue tiden tilbage til et pressemøde lørdag den 7. november 2020.
2: Det er vores klare mål, at alle mink er slået ned næste mandag, det vil sige mandag den 16. november. Aflivning af alle mink øh, i Danmark skal være overstået den 16. november
1: sådan lød det fra sundhedsminister Magnus Heunicke og den tidligere fødevareminister Mogens Jensen på et pressemøde få dage efter regeringen havde besluttet at aflive alle mink. I dag kan vi så fortælle, at Rigspolitichef Torkel Fode, der også var med på pressemødet, burde have advaret om, at der manglede til at aflive alle mink. Sådan lyder det fra flere eksperter, som Radio 4 har talt med. Allerede to dage før, nemlig den 5. november, der deltog Rigspolitichefen nemlig ifølge et referat i et møde, hvor det blev sagt, at der blev arbejdet på en hjemmel til, at også mink uden for nogle specifikke smittezoner kunne afleves. Men på pressemødet den 7. november, hvor ministerne slog fast, at alle mink skulle være aflevet senest ni dage senere, der nævnte ingen den manglende hjemmel. Ministerne har forklaret i Mink-kommissionen, at de ikke vidste, at der manglede lovhjemmel på det tidspunkt. Og Rigspolitichefen, der altså ifølge referatet burde have vidste, takkede minkavlerne for deres samarbejde med myndighederne.
3: Og til det vil jeg gerne sige til de mennesker, der i øjeblikket befinder sig i den ulykkelige situation, det er at miste sit livsgrundlag. Tusind tak for det samfundssind, I udviser. Jeg får gode meldinger tilbage om godt samarbejde. Tak skal I have.
1: Sådan sagde Rigspolitif tokkel Fod altså til minkavlerne på pressemødet den 7. november 2020. Men han burde enten direkte have sagt, at det var frivilligt at medvirke til at slå mink ned uden for de specifikke zoner, eller have taget flere forbehold. Det siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.
3: Ja, det der er jo problemet, det er, hvis han giver indtryk af, at minkavlerne er forpligtet til at aflive deres mink, og er forpligtet til at følge politiets anvisninger. Fordi det var ikke gældende på det tidspunkt, og derfor så bliver de vildledende og misvisende, Øh, hvis han giver indtryk af, at det er, er folk forpligtet til.
4: Men man kan sige, på det her pressemøde den 7. november, der siger øh, de to minister på pressemødet, at alle mink skal være aflivet senest den 16. november, men Torl Kild han siger det ikke. Altså, han takker minkavlerne for deres indsats. Så hvordan kan man sige, at han har gjort noget galt?
3: Ja, altså, det, det er klart, det bliver selvfølgelig også lidt mindre alvorligt øh, end øh, ministerne, men øh, stadigvæk øh, så øh, siger han jo, Øh, altså at han øh, takker mink og for medvirken og så videre. Og derfor så må man jo få det indtryk at han står bag at der er en pligt til at øh, afleve mink.
4: Så hvad kunne man altså hvad er det helt præcis han burde have gjort i stedet for sig?
3: Øh, så? så skulle han have øh, hvad skal vi tage, taget flere forbehold på pressemødet eller øh, sagt at det var frivilligt at medvirke til politiets anvisninger, og i hvert fald ikke have givet indtryk af, at det er noget, man er forpligtet til. Og det, det vil jeg mene, at hans udtalelse, den, den giver det indtryk af, fordi han takker for, kan man sige, medvirken.
4: Men er det hans rolle som rigspolitichef på det her pressemøde, fordi det er jo ministerne, der fremlægger, hvad er regeringspolitik, og hvad skal der ske nu, og giver en status på, hvor langt vi er i forhold til aflivningen af mink og alt muligt andet på det her tidspunkt. Altså er det rigspolitichefens rolle på det her pressemøde at sige lige præcis det?
3: Ja, altså han er selvstændigt forpligtet øh, til øh, ikke at øh, medvirke til, at der øh, gives forkerte øh, informationer. Og derfor så, så har han en, en pligt til øh, også at øh, og, og, øh, sikre, at der ikke bliver vildledt. Øh, og, og han kan ikke gemme sig bag, at, øh, at der er en minister, der, øh, der vildleder, eller der vildleder mere end øh, han vildleder. Øh, så så det, det, det er en selvstændig pligt, som, som han også har.
4: Og politiet de har tidligere sagt i forbindelse med hele det her mink at de var bevidste om, at der manglede lovhjemmel, men de regnede med, at lovhjemlen til at aflive alle mink ville komme inden for få dage. Med det en mente er det her pressemøde så ikke mere okay?
3: Altså det, det, det er selvfølgelig en udmærket forklaring, at man regner med, at der bliver hjemmel, men, men, men så må man jo sige, at man forventer, at der kommer en, en hjem eller tager en anden forbehold, et eller andet forbehold om, at, at øh, der er lovgivning på vej, øh, eller at det vil blive en, en pligt at, at følge anvisningerne.
1: Det er vores politiske rapporter på Radio 4 Morgen, Amanda Holmen, der har talt med Sten Bønsing, som altså er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet. Hun har også talt med Frederik Våge, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet. Og han mener også, at Rigspolitichefen, burde have gjort opmærksom på det, hvis han på pressemødet var vidende om, at der manglede hjemmelse at aflive alle mink.
5: Hvis det er sådan, at Torkel Fode har vidst, at der manglede lovhjem til at aflive alle mink, vi til, til grund, og han har forstået, at, at der ikke var lovhjemmet til at aflive mink uden for zonerne, så skulle han ikke stå som, øh, som ordensmagt og legitimere det øh, sammen med øh, de to øh, ministre. Øh, jeg tør ikke udtale mig med, med fuld sikkerhed om med præcis, hvilket vidensniveau, som øh, Rigspolitikken har haft, men det er et problem, hvis man ved, at der mangler hjemmel. Øh, at man øh, legitimerer øh, et pressemøde, hvor at, øh, nogle ministerer handler uden hjemmel. Når han er bekendt med det, øh, har Vestet i flere dage på det tidspunkt, så bør han gøre opmærksom på, øh, eller sørge for, at ministerne gør opmærksom på, at der ikke øh, er hjemmel til at aflive alle uden for zonerne.
4: Men hvordan skal han gøre det? Fordi han er jo og det er jo ikke ham, der sidder i Miljø- og Fødevareministeriet og er i gang med at udarbejde en ny lovgivning, så hvad burde han have gjort? Altså skulle han have taget fat i ministerne forud for pressemødet eller efter pressemødet, eller skulle han have, have sagt det i sin egen tale, hvis han kunne høre, at det ikke blev nævnt? Altså hvad var det han så kunne have gjort anderledes?
5: Altså, når man som øhm, den øverste chef øh, i, i politiet her medvirker til øh, på et pressemøde og, øh, om man så må sige, beordrer øh, mængdgavnerne også uden for sjonerne til at aflive øh, alle minks, så vil jeg sige, at det ikke vil være for meget for langt, at man gør mærksom på, at der er et hjemmesproblem. Det er øh, sådan set øh, det, der, der, der er formålet med, at man har en politichef der deltager i et sådan møde, at man, at man kan legitimere, at alting går lovligt til. Så kan der være spørgsmål om, hvorvidt han øh, fuldt ud har forstået, at der mangler hjemmel. Det er jo så noget, som undersøgelseskommissionen må undersøge strækkeligt. Men hvis man ved, at man ikke har hjemmel til at gøre det, man gør, så øh, bør man ikke øh, legitimere, øh, at øh, der står to ministre og siger noget andet.
4: Men man kan sige, på det her pressemøde den 7. november, altså der siger den daværende fødevareminister Måns Jensen, at alle mink skal være slået ned senest den 16. november, og sundhedsminister Magnus kan siger det samme, men Torgild Fode, altså rigspolitichef. Han siger det sådan set ikke. Altså han takker gavlerne for deres indsats. Hvordan kan han så, kan man sige, have gjort noget galt?
5: Altså, han er jo repræsentant for politiet og deltager og medvirker til at gennemføre et, et pressemøde, hvor der er klar oplysning om, hvordan man skal beholde sig som minkavler. I det tilfælde, der skal han ikke medvirke til noget, der, der ikke er, er lovhjemmet til. Og det gør han, når han står ved siden af og er med til at tale. Det er ikke så afgørende, hvem der tager ordet omkring de konkrete ting. De fremstår som en enhed, de her tre personer. Og i det, de kommer med en udmelding til, hvad øh, avlerne hvad, hvad skal gøre, øh, ja, så handler de uden hjem øh, i forhold til dem, som er uden for zonerne. Og, og, og der var han ikke være med til, at, øh, eller skal han ikke være med til, at, øh, om, så måske, legitimere, at man gennemfører noget, som han ved, der ikke er, er lovhjem til.
1: Så lød det fra Frederik Vogt, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet, som vores politiske reporter Amanda Holmann havde talt med. Vi vil også gerne have haft et interview eller en kommentar fra Rigspolitichef Thorgild Fode her til morgen, men det har ikke været muligt. Han er ikke vil give yderligere kommentarer. Han skal afhøres i min kommission den 28. januar, men indtil da der kommer vi altså ikke umiddelbart til at høre fra Thorgild Fode. Senere på morgen der taler vi til gengæld med Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skorb, der vil stille spørgsmål til Justitsministeren om den her sag. Og man kan også høre meget mere om den i Radio 4's politiske magasin Mandat, som kaster sig over historien, når hvert Pernille Rudbæk og politisk kommentator Thomas Larsen tager med helt ind i det politiske maskinrum. Det er klokken 11, og den kan bagefter finde som podcast på Radio 4's hjemmeside, eller der, hvor du ellers lytter til podcast.
6: Skilsmissen på Radio 4. Far kan en mor og en far godt være kærester. Fuck, mand, ikke? Altså... Hvert andet ægteskab i Danmark går i stykker. Og hvem er man bagefter? Vi taler med 10 kendte danskere om ensomhed, splittede venskaber og om at tage børnene med i faldet.
1: dag.
7: det er noget, fanden fandt skabt.
6: Find skilsmissen som podcast og søndag kl. 11.05 her på Radio 4.
0: Det var det helvede for mig.
6: Radio 4 taler med Danmark.
0: Vi har fået en besked øh, på bagkanten af den her interview om, eller de, de her interviews, vi har bragt om, øh, om mink-sagen. Der står, jeg elsker at sidde og høre alle de posthistoriske revisionisters blamefesting. Det er et højt Så står der videre, der er en udbredt bekymring for, at minkene kunne være meget farlige for os alle. Lovgivning og hjemmel er ligegyldige på det tidspunkt. Vi havde sågar skudt alle hunde, hvis de havde udgjort en fare for menneskeheden. lyder et synspunkt i en sms.
1: Hvor man altså kan skrive en ja til 1424, som den her lytter har gjort, for at uh, få uh, en besked ind i uh, programmet. Og jeg har et lille på til det, en, en anden uh, corona historie der er kommet uh, i dag med et, uh, et helt andet dyr. Marsvin. Det er en hamster. Det er et hamster. En den hamster. Har, det er en, eller et hamster. Et hamster. Åh, oh, hvordan er det nu der? Det er hamsteret. En, jeg har også et billede til dig, grusen.
0: Det er en person, jeg kan ikke se, om det er en kvinde eller en mand, fordi vedkommende er fuldstændig tildækket i en hvid dragt, og med visir og kæmpe mundbind og plastikhandsker på vej ind i... En dyreforretning eller sådan noget? Yeah. Der er et stort billede af et marsvin.
1: Der er nemlig et stort billede af et marsvin. Eller, ja, det er et marsvin. Det, eller, være et marsvin. Eller et hamster. Ja. det er være hamster. Og det er en dyrebutik, som er lukket skodderne ligesom for, fordi at der er 2.000 smådyr, heriblandt hamster, som skal aflives i Hongkong, efter at flere er blevet testet positivt for coronavirus i den her dyrebutik, som du har et billede af, hvor en medarbejder var smittet med coronavirus.
0: Så skal alle hamster slås ned.
1: Lige præcis byen, de vil også stoppe salget af hamster og import. De her hamster i den butik kom fra Holland, og 11 af hamsterne er blevet testet positive. Og de er i tvivl om, hvorvidt, altså, altså de tænker, at det kan være med. måske det er der har smittet de her hamster. Mm. Og derfor så vil de altså, ja, slå 2.000 dyr og hamster ihjel. Og myndighederne i Hongkong siger også, at de ikke kan udelukke altså den her smitte mellem dyr og mennesker. Altså det er butiksejne, der har smittet dyrene. Men men øh, altså, mens coronavirus højst sandsynligt sprang fra dyr til menneske i første omgang blev udbruddet, hvor at pandemien startede ikke at vi ser at høre ligesom, at okay, det startede ved dyr kom til et menneske mm. så er det menneskerne der ligesom spredder virusen efterfølgende. Og det her med, om dyr så smitter tilbage igen. Altså, der er der en professor ved Ontario Veterinary College, Dr. Scott Wies, som AP News har talt med, der siger, at indtil nu så er mink de eneste kendte dyr, der har fanget virussen fra mennesker og spredt den tilbage igen.
0: Man skal godt nok også være uheldig for at få corona et hamster.
1: Ja, lige præcis. Tænker
0: jeg. Nå, jamen, det Men er De trist. vil
1: være på den sikre side i, i Hongkong, så nu slår de dem altså ihjel. 12. Og så opfordrer de selv, og det kan vi jo også, bare sende den opfordring videre, og have god hygiejne med sine kæledyr. Hvis man er i kontakt med dyr eller deres mad, vas din hænder. Lad være med at kysse dine kæledyr, siger direktøren for Landbrug, Fiskeri og Bevaringsafdeling i Hongkong.
0: Okay. Ja, jamen her med givet videre. Ellers så bliver dit kæledyr simpelthen slået ihjel. Nu skal det handle om kampen om at blive formand i Dansk Folkeparti. For de fire kandidater til formandsposten i partiet blev tirsdag til tre, altså i går, da Erik Høgh Sørensen trak sig. Og det betyder nu, at kampen står mellem Morten Messersmith, Martin Henriksen og Merete D. Larsen, når der på søndag skal vælges ny formand i Dansk Folkeparti. Erik Høgh Sørensen, nu tidligere formandskandidat i Dansk Folkeparti, stadig medlem af partiet, og nu med i Radio 4 morgen. Godmorgen. Godmorgen. Vi talte med dig i går, Erik Høsørensen. Det var lidt i 8. Der var du stadig formandskandidat, og så klokken halv et om, om eftermiddagen kom nyheden om, at du havde trukket dig. Hvad skete der i de der 4,5 time i går?
2: Altså, jeg talte med nogle folk, øh, og, og finder det i dag fuldstændig... Øh, eller, eller, lad mig, det, det centrale var sådan set, at jeg for tredje gang prøvede at række hånden ud til Morten Messerschmidt, og få en samtale på Tomansson omkring hans forsøg på at ekskludere mig for nogle måneder siden øh, på en bagatell, øh, og at han har ikke svaret, han er ikke vendt tilbage. Og derfor øh, tænker jeg, okay, så er det ikke ham, der er den rette næste leder for Dansk Folkeparti. Og mine stemmer, altså mine måske 10 procent af de delegerede, skal ikke stå i vejen for de to andre kandidater. Så du havde, du havde ikke regnet med at blive formandskandidat
0: eller formand øh, i partiet alligevel?
2: Nej, men man kan jo aldrig vide, det er der ingen, der ved. Jeg tror faktisk, når, man, når medierne lige nu og her gætter på, hvem der måtte vinde, så tror jeg, de tager fejl. Øh, og jeg vil heller ikke selv lægge øh, hovedet på blokken, men jeg havde... Jeg, jeg, jeg tror, jeg havde væsentligt større tilslutning end det, jeg blev spået til i medierne, men det finder vi jo aldrig ud af.
0: I går anfægtede du, da vi talte om det her med, at Morten Messersmith i en intern mail har, har opfordret til, at du skulle ekskluderes fra, fra partiet. Der anfægtede du grundlaget for, hvorfor han havde gjort det. Ved du i dag, hvorfor han, han skrev den mail?
2: Nej, det gør jeg faktisk ikke, og det er jo det, der altså, synes jeg er pinligt for Morten Messersmiths vedkommende, at han ikke står ved det, han gør. Og, og nu, jeg, jeg har jo været koncernrådgiver i Mærsk, og der er der altså en værdi, der hedder uprightness, altså en form for oprigtighed, og der er han altså bare ikke meldt tilbage. Han har ikke leveret de lederegenskaber, som skal til på det personlige plan for at kunne lede et politisk parti, som ovenikøbet er sårbart, fordi der er tre forskellige fraktioner.
0: Men har det, altså den, den holdning, du nu har til med har den ændret sig på de fire timer i går?
2: Øhm, det, nej, jeg havde ikke besluttet mig, da jeg talte med jer. Øh, fordi på det tidspunkt øh, ville jeg stadigvæk give Morten chancen for at svare på den mail. Jeg også ringet til ham i weekenden. Historien omkring min, hans meget, meget aktive og urimelige rolle og illoyale rolle i forsøget på at få mig ekskluderet, den kom først ud i løbet af weekenden. Og hele tiden har jeg prøvet at, at tale med ham på tomandshold. Og der kan man bare sige, hvis ikke du kan tale med en leder på tomandsholden, om en sag som den her. Vil det så blive bedre, hvis han rent faktisk bliver leder den 23. Nej, det tror jeg ikke. Øh, og så træffer jeg beslutningen om, okay, hvis jeg, ikke, hvis jeg spås som underdog i feltet, hvad jeg står ved, jeg var, øh, så, så skal jeg ikke stå i vejen for, at en af de to andre bliver valgt, for Morten Messersmith skal det i hvert fald ikke være.
0: Har du talt med Martin Henriksen eller Marita D. Larsen om, at du vil trække dig?
2: Ja, øh, og det er fordi, jeg endnu ikke har helt besluttet mig for, hvem af de to, jeg vil øh, stemme på selv. Øh, og, øh, og, og det kommer jeg nok til at gøre I løbet af ja, 24 timer Måske i eftermiddag Jeg skal tale med dem igen og, øh, og, og derfor har jeg talt med dem om det øh, og har, jeg har, har de tilbudt dig
0: om... noget for at du vil trække dig?
2: Nej, det er ikke sådan, jeg tror ikke, det er sådan, det foregår. Det, det jeg vil søge efter, det er sådan set, hvilken politisk linje de, de to vil lægge, hvis de bliver valgt. Og der er jo der det ingen hemmelighed. Jeg står nok tættere om Martin Henriksen, når det gælder EU og islam. Men med der ser jeg som et frisk og positivt pust. Så, så du ved, jeg skal lige prøve at afveje det der, og så går jeg ud og siger noget i, i offentligheden, eller på Facebook, eller hvor det nu måtte være. Mm. Det korte og lange er bare, Morten Messersmith har ikke vist de lederskaber der skal til, og hvis jeg lige må lige tilføje, han har jo nu, synes jeg det er konstateret, talt ned til kvinder, ikke på nødvendigvis ud fra sexisme, for det tror jeg ikke, han er, men han har talt ned til kvinder, i stedet for at tale dem op uh, internt i DF's Organisationen folk som Tania Kvade massen eller eller Amina Sadar som jo er nogle kvinder med virkelig med ben i næsen de går ind, ud i ekstrabladet og siger Morten taler ned til os, og det synes jeg ikke er en lederværdig. Igen bedømmer jeg ham på, hvordan vil han være som leder.
0: Mm. Det er en uh, historie, og ekstrabladet bragt i uh, i sidste uge. Vi, vi har jo talt med uh, Merete, mm. det er Larsen. Hun mener ikke, at det, du har trukket der kommer til at blive afgørende for, hvem der kan kalde sig uh, formand på, uh, på søndag. Lad os lige høre, hvad hun siger.
6: Jeg tænker ikke, det har en stor betydning for, om uh, Morten smidt vinder eller ej. Uh, det har jo haft en betydning, selvfølgelig, at ikke har bidraget til valgkampen undervejs uh, og kommet med sine input og sine holdninger og meninger. Men, men på selve valgdagen, så, så handler det jo om, at man skal have over 50 procent af stemmerne for at vinde.
0: Hun mener altså ikke, at det får nogen betydning, Erik Høge Sørensen, at du ikke længere er kandidat. Hvad, hvad siger du til det?
2: Jamen, det tror jeg er noget ret forkert, fordi Merite D.A. nok går ud fra, at, at jeg kun ville have fået mellem 0 og 3 procent af stemmerne, men, men der vil jeg omvendt sige, at det er alt andet lige rent matematisk, vil man jo kunne sige, at når der er tre kandidater, som egentlig kan slå Messersmith, eller var tre kandidater, så står de to jo styrket tilbage, når den ene trækker sig. Så jeg mener faktisk ikke, at hendes analyse er rigtigt, men fair nok. Men altså, de, de vil stå jeg, altså, endnu bedre,
0: hvis, hvis nu en af de to trækker sig, så der kun var en. Det kunne være Martin Adler. Ja, ja, vil sig. vil, vil ja, du ønske, ja. at en af dem trækker sig, så der var endnu mindre øh, at kæmpe om? Altså, der kun var to kandidater?
2: Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, du stiller der, og, og, og jeg må bare svare ærligt, ja. Fordi for mig handler det om, at, at Morten Messersmith ikke har de rette lederekompetencer, der skal til for at lede et parti som Dansk Folkeparti. Han splitter mere, end han samler øh, og jævnfører hans forsøg på at ekskludere mig. Øh, og, øh, og andre for den sags skyld, han vil lægge en hård linje. Det er det slet ikke det, der er behov for i Dansk Folkeparti. Der skal en heningsproces til. Nå, Hvad med nå, de to men, vil men
0: du øh, ønske trakser? sig?
2: Jamen, det vil jeg ikke lukke ud nu, fordi øh, jeg skal lige have talt med de to, men det kommer jeg til at lukke ud, og, 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 og hvor, hvor jeg, som jeg nævnte før, ser Meritte D. Larsen som et frisk pust, så er hun ret ukendt, endda meget ukendt i Jylland, øh, bare for at sige det lige ud, hvor jeg, bo, hvor jeg bor, og, og jeg var jo den eneste jyske kandidat, eller vest for Roskilde. Øh, Og så er det også en kendskærning, at jeg har, øh, jeg har mange politiske ligheder med Martin Henriksen, men vi har også vores uenigheder. Så det er der, den ligger lige nu, og jeg melder ud senere.
0: Jeg, tr jeg tror, du kommer til at pege på Martin Henriksen, men det, det står for min regning. Ja, det ved du ikke det det med, at du ikke svare på.
2: Det er fair nok, at man gætter om den slags. Øh, men, men, men altså, det ligger i de ord, jeg har sagt. Jeg vil tale med den begge to, inden, inden, inden det sker.
0: Erik Høgh Sørensen, øh, hvis Messersmith bliver valgt som formand i Dansk Folkeparti, melder du dig så ud af partiet?
2: Nej, det kommer aldrig til at ske af flere årsager. For det første mener jeg, at Dansk Folkeparti faktisk har en stærk position i dansk politik. Der er jo ikke nogen, der har taget, selvom vi har haft en ring nedtur i meningsmænd, eller en tralsnedtur i måningerne. Der er ikke nogen, der har overtaget vores politik, selvom nogen hævder det. Den anden del af det er, at jeg fik et kanonvalg i Nordjylland ved, ved, ved lokalvalget nu her. Og de vælgere, der stemte på mig, de stemte på Dansk Folkeparti også. Så... I jeg er ikke den, der går ud og siger, at nu forlader jeg Dansk Folkeparti. Det vil være vælgerbedrag. Så det kommer ikke til. Bliver jeg derimod smidt ud, øh, som Morten Messersmith havde planlagt, øh, og måske planlægger, mm. jamen, øh, så tager jeg mine vælgere med mig, og de vil være tabt for Dansk Folkeparti for evigt.
0: Erik Sørensen, lad os lige give ordet kort til Morten Messersmith, og så får du en kort replik til sidst. Han sagde selv til TV2 i går, at han ikke kan genkende det her billede af et splittet parti. I hvert fald ikke, når han besøger baglandet.
2: Min, min oplevelse er, når jeg er rundt i baglandet, at, øh, at man ikke på den måde er fraktioneret, at man sådan kan tale med delpartier, der skulle være en Henriksenfløj en Messerschmidtfløj en Mariette Dea-fløj. Min oplevelse er, at øh, det kun er noget, der er i toppen, men at man rundt i det brede, brede bagland bare ønsker, at vi skal kunne få tingene til at fungere. Det er også mit ønske. Det er også derfor, jeg har sagt i dag, at jeg stiller ikke op for at splitte eller ekskludere. Jeg stiller sådan set op for at få ro, ja, men samling. Altså at alle dem, der gerne vil bidrage, også dem, der stiller op som formand, ikke bliver valgt, at de selvfølgelig skal
0: have en, en rolle. Du kan altså få lov at bidrage. Du har lige 10 sekunder til at svare på, om du vil det.
2: Jamen, jeg tror faktisk ikke på det, Morten siger, fordi jeg hører noget andet. Noget andet er, at han drager rundt i baglandet og kun taler med sin tilhængere. Han har bevidst undladt at tage debatter direkte med de øvrige kandidater. Og det, det, det giver jeg ikke så meget for, fordi okay. øh, han, han, skal, han har ikke de rette lederkompetencer.
0: Tak fordi du var med. Til, tak. Erik køer Sørensen, nu tidligere formandskandidat i Dansk Folkeparti, og vi må afvente, hvem han kommer til at pege på.
1: Vi kan blandt andet afvente med nogle nyheder. Klokken er nemlig halv otte, og Anne-Sophie Feld er klar.
8: Rigspolitichefen burde have advaret om manglende hjemmel til at slå alle mink ihjel, det vurderer eksperter over for Radio 4 morgen. Ifølge eksperterne så skulle han have advaret om det på et pressemøde den 7. november. 2020, hvor flere ministre også deltog. Ifølge et referat fra advokatundersøgelsen af politiets action card, så deltog Rigspolitichefen nemlig på et møde to dage inden pressemødet. Her blev det sagt, at der manglede hjemmel til at aflive alle mink og derfor så burde Torkild Fod enten direkte have sagt, at det var frivilligt at medvirke til at slå mængd ned uden for specifikke zoner, eller have taget flere forbehold. Det siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet til Radio 4.
3: Han er selvstændigt forpligtet øh, til øh, ikke at øh, medvirke til, at der øh, gives forkerte øh, informationer. Øh, og derfor så, så har han en, en pligt til øh, også at... Øh, og, og, øh, sikrer, at der ikke bliver vildledt. Og han kan ikke om så måske, gemme sig bag, at der er en minister, der, der vildleder, eller der vildleder mere, end han vildleder.
8: Også professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet, Frederik Våge, siger, at det er et problem, at Torkil Fode legitimerede beslutningen ved ikke at sige på pressemødet, at der ikke var hjemmel. Radio 4 har spurgt Rigspolitichef Torgild Fode, om han vil stille op til interview. Det har han afvist med henvisning til, at han skal afhøres i Minkommissionen den 28. januar og ikke har yderligere kommentarer. Fra i dag der kan en ny funktion i appen Min Sundhed gøre det nemmere at få hjælp, hvis man får det dårligt i en anden del af landet. Den kan eksempel hjælpe, hvis man står på grænsen mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland og ikke ved, om man skal ringe til akuttelefonen på 1813 eller til lægevagten. Den nye funktion bruger ens GPS-lokation og tidspunktet på døgnet til at henvise til, hvem man skal ringe til, hvis man bliver akut syg eller får en skade. Den amerikanske kongres opfordrer FN til at offentliggøre en rapport om den kinesiske provins Xinjiang inden vinter-OL i Beijing begynder den 4. februar. Det skriver nyhedsbureauet AFP. USA beskylder Kina for at overtræde menneskerettighederne i Xinjiang gennem systematisk forfølgelse og undertrykkelse af, den muslims af det muslimske mindretal øh, uiguerne. Udgivelsen af rapporten før vinter-OL vil bekræfte det faktum, at intet land er uden for overvågning eller hævet over international lov, siger senator Jeff Merkley og James McGovern fra repræsentanternes hus. De to demokrater er henholdsvis formand og næstformand for Kongressens Kina-kommission, der, der overvåger menneskerettighedernes tilstand i landet er den britiske premierminister Boris Johnsons partifælder planlægger at erklære deres mistillid til ham i dag, det skriver avisen The Daily Telegraph ifølge nyhedsbyrået Reuters. Boris Johnson er blevet Hårdt ramt den seneste tid af skandaler vedrørende fester i premierministerboligen på Downing Street. Festerne har vagt forarvelse i Storbritannien, fordi de er foregået i en periode, hvor England var så hårdt ramt af restriktioner, at familier ikke kunne mødes på tværs af husstande. Og Boris Johnson har flere gange undskyldt for festerne. Det har dog ikke øh, formildnet oppositionspartiet Labour, som længe har krævet Boris Johnsons afgang på grund af festerne. Skydet og i løbet af dagen regn fra nordvest, men ud på eftermiddagen så klarer det op vestfra, og der kommer temperaturer mellem 3 og 7 grader, og vinden tiltager til frisk vind til cooling. Det var nyderne her på Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen her klokken fire minutter over halv otte denne onsdag med Jakob Grosen og Astrid Date. Vi kigger blandt andet på behandlingsgarantien, der genindføres igen på fredag, og tidligere talte vi med Lægeforeningen, der er kritisk over for det her. De synes ikke, de er klar. Vi skal høre fra konservativs sundhedsordfører, hvad de siger til kritikken. Men først til en øh, lidt mere sparet kunstsag. Ja,
0: det handler selvfølgelig om Take the Money and Run, måske Danmarks mest kendte kunstværk for tiden. Det hænger på Kunstmuseet Kunsten i Aalborg, og det består af en tom ramme, i stedet for to rammer med lidt over en, en halv million kroner i, øh, som det egentlig skulle bestå af. Den danske kunstner Jens Honing, som står bag værket, har ikke afleveret pengene tilbage, efter han øh, bogstaveligt talt to pengene og, og løb med dem. Øh, udstillingen, som øh, det her værk er en del af, er hovedsageligt finansieret af bicuben Men på trods af den her... Kontroversielle sag vil fonden ikke gå aktivt ind i sagen. Mette Markus er direktør i netop BiKuben-fonden, ansvarlig for, for kunstområdet der. God morgen. Hvorfor vil I ikke gå ind og kræve, at Jens Håning leverer de her penge tilbage?
7: Jamen altså, øh, der er jo indgået en kontraktlig øh, aftale mellem museet og kunstneren, og den, øh, den kan vi ikke blande os i. Hvad står der i den? Det, det ved vi jo ikke. Den, den kan vi i hvert fald ikke blande os i. Det er jo en aftale mellem museet og kunstneren.
0: Men aftalen var, at han skulle lave to øh, værker, som skulle øh, illustrere en østrisk og en dansk årsindkomst øh, i, i kontanter. Så havde han så lånt den her øh, halve million, eller faktisk nøjagtigt 532.000 549 kroner af kunsten, mm. og så skulle de indrammes og, og illustrere det. Men i stedet, så sendte han altså de her to tomme rammer tilbage, og sagde, at han havde ændret værket. Nu hed det Take the Money and Run. Øhm, har du ikke nogen holdning til, hvorvidt du synes, det er en god idé?
7: Æh, det, jeg har en holdning til, det er, at vi som fond, øh, Bikumfonden, har givet øh, kunsten, udstillingsprisen Vision i 2018, der vandt de den øh, konkurrence, vi har om et nyskabende udstillingskoncept, øh, med ideen om at skabe en udstilling, øh, der tematiserer vores moderne arbejdsliv. Ja. Og øh, de valgte den pris. De fik de penge øh, til at realisere det. Og øh, vi synes faktisk, at øh, kunsten er kommet ret godt i mål med at, øh, at skabe en interessant idé, eller skabe en interessant udstilling, der tematiserer øh, Netop det forhold indeholdende også det her værk, så det er ligesom det, vi har fokus på.
0: Ja, det er jo, det er jo vigtigt at sige, at det er en del af et, et, øh, en større udstilling, der hedder Work It Out, og når du siger de her penge, så er det 3 millioner kroner, som øh, I i Bikuben-fonden har, har sendt til kunsten i forbindelse med det her, øh, den her udstilling. Lad os lige høre fra museumsdirektøren deroppe ved, ved kunsten i Aalborg, Lasse Andersson. Han øh, sagde i mandags, at museet også har private fonde, så man skal beskytte, fordi det er dem, der putter penge i de her udstillinger. Lad os lige høre præcis, hvad han sagde.
2: Vi har fået en stor bevilling på uh, mere end 4 millioner kroner til at lave den udstilling uh, fra private fonde. Og uh, det forholder vi os til nu igennem det her søgsmål. Vi har stadigvæk Jens Honings værk, som har været udstillet i vores varetægt. Uh, så på den måde så er sagen uh, den er slet ikke afsluttet, og vi passer i høj grad på uh, vores fællesmidler...
0: Kunsten i Aalborg er jo en selvejende institution, men Aalborg Kommune har tilsynspligt over for museet. Vi har også talt med Vibe Kømmerette Gamst, som er medlem af Aalborg Kommunes Sundheds- og Kulturudvalg for det konservative Folkeparti. Vi spurgte hende, hvordan hun forholder sig til sagen.
9: Når en kunstner som Jens Orning siger, at det er hele tiden,
7: I får ikke pengene, så tænker jeg, nej, nah, så får vi dem nok ikke, i hvert fald ikke uden videre. Øh, han siger jo, at det er selve værket, der består i, at han har taget pengene. Og så kan man jo sige, at hvis han afleverer pengene, så ødelægger han jo sit eget værk. Altså det, det kan man jo ikke. Altså det, det er helt sikkert en eller anden form for, for underslæb. Og kan man sige, at bare fordi man kalder det et kunstværk, og siger, at det hedder Take the Money and Run, så kan man bare gøre det. Det kan man jo ikke.
0: Hvad synes du? Synes du jeg godt, synes... at
7: man kan det? Jamen det? Jeg vil ikke forholde mig til uh, den aftale, der er mellem uh, museet og kunstneren. Men som vi forholder os til i fonden, det er, at, uh, at her er der blevet skabt en, en udstilling, som vi har støttet, og som vi synes har været, haft et super interessant tema, som uh, museet er kommet rigtig godt omkring i forhold til at tematisere uh, det moderne arbejdsliv. Uh, og vi synes også, at at det her værk, det omtalte værk, er en del af det, og har, har givet mulighed for, kan man sige, at, at have nogle rigtig interessante diskussioner, mm. både internationalt og nationalt omkring kunsten, og hvad den kan og ikke kan.
0: Men det er egentlig ikke um, aftalen, jeg beder dig om at forholde dig til, det, uh, Markus, det er mere det princip, at I har givet 3 millioner kroner til kunsten, som skulle lave den her udstilling, og de har så mm -hmm. mistet en halv million kroner, altså simpelthen, mm -hmm. de er blevet stjålet fra museet af en kunstner. Hvorfor vil du ikke forholde dig til det?
7: Jamen, det synes jeg sådan set også, jeg gør. Jeg forholder mig til, at vi har givet en pris, altså også et, et pengebeløb til kunsten til en udstilling, som vi synes er blevet realiseret rigtig godt. Og den aftale, der er mellem den enkelte kunstner og museet, kan vi ikke gå ind i.
0: Okay, synes du så, at det er blevet bedre realiseret af, at Jens Honing har lavet værket om og har taget den her halve million?
7: Ja, det... Det ved jeg jo ikke. Jeg ved jo ikke, hvordan udstillingen ville have været, hvis den havde set ud på anden vis. Jeg kan bare forholde mig til, at det er et, et generelt altså, udstilling, som helhed, synes vi, er blevet interessant og, og lever op til det koncept, som vi, havde, som vi har støttet.
0: Men, men du kan da vel godt forestille dig, hvordan det ville se ud, hvis der havde været to rammer med henholdsvis en østrisk og en dansk årsindkomst, og nu hænger der så i stedet en tom ramme, og der er en, en ret god historie, om man ved det eller ej om at der nu hænger det her, den her tomme ramme på, på kunsten. Synes ja. du, at det er en, en god fortælling?
7: Altså, jeg, jeg anerkender jo helt klart, at her er der et konceptuelt værk. Det kunne være det ene eller det andet. Men her er der et konceptuelt værk, som har fået meget omtalet, og som har gjort, at man har talt om kunst, og kunstens betydning, øh, og, og mange andre aflagte øh, hvad hedder det, tematikker i forhold til det her værk. Og det er jo interessant. Altså, vi er jo optaget af kunsten i fonden, og vi er optaget af, hvordan kunsten bliver øh, i og hvordan man forholder sig til den. Og det her værk har jo, øh, har jo om noget, kan man sige, skabt en debat.
0: I vil altså ikke gøre mere ved sagen i fonden og jeg hører der også sådan indirekte sige, at du, du har en eller anden form for armslængde til, hvad aftalen er mellem museet og kunstneren. Vil det så sige, at I i Bikubben-fonden accepterer, at Jens Honing har taget den af halve million og ikke vil aflevere den tilbage?
7: Det, er, det, det du påpeger her, er stadig en sag mellem museet, museet og kunstneren. Den forholder vi os ikke til. Vi forholder os udelukkende til, at vi har støttet op om kunsten, altså museet, med, med denne her udstillingspris. Og, og det... Den, den bevilling, vi har givet i forbindelse med det, den synes vi er gået øh, til en rigtig flot og interessant
0: udstilling. Ja, så når I ikke vil gøre mere, så, så det er det jo en, en accept af værket?
7: Jeg, jeg forholder mig bare til det, jeg siger her. Det er nemlig, at det er et reelt kontraktligt forhold mellem museet og kunstneren, Det kan vi
0: ikke gå ind i. Hvordan forholder du dig sådan, øh, generelt til værket altså som, øh, som kunstbeskuer? Synes du, det er galt eller genialt?
7: Jamen jeg, ja, som jeg sagde før, så synes jeg, at det her det er jo en enstående seance til at kigge på et konceptuelt værk. Altså et værk, som, som har, har mere på, på hjerte, end, end det man umiddelbart kan se. Og det er, jo, det er jo interessant, når man ligesom kan få opmærksomhed og skabe debat. Og det er vi optaget af i fonden, at, at kunsten kan komme på dagsordenen og på den måde være et, et bidrag til, til, den, til den samfundsmæssige debat, som det her værk har været.
0: For den her sag er i BiKubenfonden til at ændre praksis i forhold til, hvordan I, I uddeler midler til, til kunstmuseer og kunst? Nej, gør det ikke. Tak fordi du vil være med. Velbekomme. Mette Markus, som er direktør hedder det, i Bikubbenfonden og ansvarlig for kunstområdet. Vi har øh, her på Radio 4 haft kontakt til Jens Honing. Hans øh, svar, øh, da vi spurgte om, han ville give et interview, var, jeg har besluttet mig for, at jeg ikke kan overskue at lave et interview mere.
1: Klokken den er 17 minutter i 8, og lige om lidt der skal vi tale om behandlingsgarantien, som bliver genindført på fredag efter at have været på, øh, næsten et, øh, ja, på et års pause på grund af coronapandemien. Lægerne, de, lægeforeningen, de er ikke klar. De mener ikke, der er personale nok til at løfte den her behandlingsgaranti. Men det mener Konservative, at godt, de kan. Og vi skal høre, hvorfor lige om lidt. Men først, Grosen, så skal du altså lige høre lidt musik. Ja. Så her kommer en sang. Og hvem er det?
4: Too much time. Det er Ja,
1: det er Adele. Og det her, det er, det er det femte nummer på hendes seneste album. 30 sangen hedder Oh My God, og den strøg til top på de amerikanske album mm. Men nu er den blevet overhalet. Og det er altså ikke små ting, når selveste Adele bliver overhalet på toppen af hitlisterne. Det skriver musikmediet Soundvenue. Ja. Og dem, de, det album, som Adeles er blevet overhalet af, det er soundtracket fra en Disney-film, der hedder Encanto. En, Kanto", en øh, ja, forholdsvis ny Disneyfilm. Den har simpelthen kabret førstepladsen på den amerikanske album hitliste.
0: Det er ikke hver dag, det sker.
1: Har du set den? Nej. Jeg har nemlig tilfældigvis, det er den her uge, at de er til tops det her Encanto-album, og jeg har tilfældigvis set filmen i weekenden. Okay. Og var sådan, da jeg så den egentlig, det jeg tænkte sådan lige først umiddelbart var sådan, Gud, jeg er ved at blive for gammel til Disneyfilm, hvor er det trist. <laughs> altså, jeg elsker også Disney Disneyfilm. Men det der med musik er meget sådan... Øhm hvad kan man sige, ny, ikke? moderne. Ja. Og de skal alle sammen midt i sangen have sådan en lille dans, så det kan være noget, der ligesom oh, kan er komme på TikTok. Åh, ja. TikTok-fenomen, så du ved, alle de her karakterer, de danser. Og det er en øh, film, der foregår i Colombia. Det handler om en kolumbiansk familie, Madrigal, som har magiske evner. Ja. Og der er så et nummer, der eksploderer på tjenesterne lige nu. Og det var faktisk også et, hvor jeg tænkte, det er meget godt. Det er meget sjovt. Det hedder We Don't Talk About Bruno. Og det er meget sjovt, synes jeg, fordi at de synger Bruno No, no, no. Altså, ham taler vi ikke om. bare, teksten var meget sjov, ikke? Og det handler om en, der ligesom er udstødt af familien. Altså, så det er sådan en... Hvad kan sige? det er ikke en sådan super munter sang. No. Han øh, har evnen til at se ud i fremtiden, og han ser altid en masse tragedier, som så går i opfyldelse, så derfor bliver han ligesom udstødt. Og så synger de altså, vi taler ikke om ham. Og du får lidt lov at høre lidt af det, fordi som Sammenu skriver, så er det også en lidt ny standard for en Disney-banger, fordi at den er sådan lidt øh, latin, blanding af latin og hip-hop og funk. No. No. The det er så altså sangen, som øh, topper også... Øh, altså, den er også på vej ind på øh, de danske hitlister. Den ligger nummer tre på øh, Spotify's danske viral chart, hedder det.
0: Hvor jeg tror, at Minds of 99 lige nu ligger nummer et... Jeg synes faktisk, det svinger meget godt. Det ja,
1: det er, er meget er ret funky. Og også det mest streamede Disney soundtrack siden Frozen og oh, Frozen 2. Åh, lad det
0: ske. Alle, der ja, har et lige barn øh, i en eller af, ja, jeg ved ikke, bare har et barn, kender den sang efterhånden. Ja. Jamen, det, der er rart, det er det altså det
1: her med sådan en uh, reggaeton-stjerne, jeg ikke lige kender, der hedder Adassa og en uh, kolumbiansk skuespiller. Som, ja, uh, yeah, som uh, altså... Så man kan sige, hvis ikke du allerede ved, hvem den her uh, Bruno, skumle Bruno-fyr er, så kommer du... Måske snart til det. Sådan. Og nu øh, vender vi tilbage til behandlingsgarantien, som fra på fredag bliver øh, genindført i det danske sundhedsvæsen. Det oplyste Sundhedsstyrelsen i går, og det betyder, at øh, genindførelsen af behandlingsgarantien fremrykkes med ni dage. Fra oprindeligt at skulle være tilbage den 30. januar, kommer den nu tilbage på fredag den 21. januar. Men tiden er slet ikke inde til at løfte den opgave, det fortalte Camilla Ratke, formand i Lægeforeningen, tidligere her på Radio 4
6: Jeg synes, den bedste løsning for mig lige nu, og det er jo i virkeligheden sådan, epidemien øh, er, øh, var at, at lige tage bestik stadigvæk frem mod den øh, frist, vi nok havde øh, sat alle øh, sammen, øh, der hed den 31. januar, og så øh, frem mod den dato at have vurderet, at det er så realistisk. Og jeg så gerne, at man havde ventet øh, en uges tid med at tage, bestikke det her. Øh, og også i forhold til, om det var realistisk at genindføre 31. januar. Det kunne være, at det krævede en uge mere, øh, men det kunne også være, at vi var klar den 31. januar. På nuværende tidspunkt synes jeg faktisk ikke, at vi er klar fra 21. januar. Det vil sige på fredag, som der er lagt op til.
1: Men øh, Per Larsen, du mener altså godt, de kan være klar. Du er sundhedsordfører for Konservativ Folkeparti. Godmorgen. Godmorgen. Du er gået ind for at fremrykke den her genindførelse af behandlingsgarantien til på fredag. Hvorfor det, når nu øh, Camilla Ratkes siger her, at man også kunne vente og tage bestik af situationen og give det til, til det oprindelige var planlagt, altså januar ud?
9: Jamen, jeg er rigtig glad for, at øh, Sundhedsministeren har besluttet, at det skal, øh, det skal iværksættes igen. Det skulle faktisk slet ikke have været suspenderet, de her patientrettigheder. Altså det, at man kan tage øh, på et privat hospital, hvis ikke det offentlige hospital kan øh, behandle en inden for fire uger, og lige et andet udredningsretten, det er jo de to ting, det handler om. Æh, den blev jo øh, modsat det, især den har været aflyst i et år. Altså det, det var jo op til jul, at den blev suspenderet, den der øh, ret til at, at kunne tage øh, på et privat hospital eller et andet offentligt sygehus et andet sted i landet. Uh, og det, synes jeg sådan set, var en fejl. Uh, det, det burde ikke have været aflyst. Fordi at, uh, det, som privathospitalerne de kan, det er jo nogle, nogle ting. Det kan være noget tropædkirurgi. Det, det er nogle planlagte ting. Og det, man så gjorde der, det var jo så, lige pludselig så aflyser man så alt det, der ligesom var planlagt. At de patienter, som måske har fået deres operation udskudt af flere gange igennem hele pandemien her, de fik så lige pludselig deres, uh, den tid, de så havde den fik det lige pludselig aflyst. Og nu er der så gået øh, knap nok en, en, en måned her, og så indfører man det så igen, og det er simpelthen noget ruderi Så øh, godt, at det kommer tilbage, men det burde sådan set slet ikke have været sat ud af kraft, fordi det var der ingen grund til, og de, øh, jeg tror faktisk, der er gået noget kapacitet tabt i den her, fordi de skaber noget forvirring ud omkring på hospitalerne, og lige pludselig så skulle de aflyse de operationer, som de har i kalenderen, og så skulle de til at lave noget andet til. Jeg synes, det var uhensigtsmæssigt.
1: Og jeg præciserer lige her, for jeg fik sagt 3. januar sidste år, og det er 3. januar i år, at behandlingsgarantien blev suspenderet, og skulle så oprindeligt gælde til og med 30. januar, altså så en måneds suspendering. Udredning og behandlingsgarantien betyder, at patienter, der henvises fra deres praktiserende læge inden for 30 dage, enten skal have stillet en diagnose, eller have en plan for det videre udredningsforløb. Camilla Ratke, hun begrunder sin kritik af fremrykning af behandlingsgarantien med, at smittetrykket herhjemme stadig er stort, og det er også noget, der kan mærkes blandt sygehuspersonalet. Prøv at høre, hvad hun siger her, på
6: Vi ser en stigende smitte blandt personalet. Og vi ser ikke bare, at de bliver testet positiv og må være hjemme på grund af det. Vi ser også, at nogle af dem er nødt til at have en 3-4 dage hjemme, fordi de får lidt små feber og er skidt, så de kan ikke alle gå på arbejde. Så der er ingen tvivl om, at vi på nuværende tidspunkt er presset af, at vi jo også bliver syge. Og vi har også svært ved at få enderne til at nå hinanden hver eneste dag for at sikre, at vi har læger, sygeplejersker og andet personale nok til at se alle de patienter, vi bare skal se nu. Hvorfor lytter I
1: ikke til det og venter med at genindføre behandlingsgarantien til det oprindelige var tænkt den 30. januar?
9: Jamen, jeg har bestemt også stor respekt for de synspunkter, som lægeforeningen fremfører her, helt bestemt. Men vi skal bare huske på, at der er altså en masse patienter, som har fået deres udredning eller deres stillelse af diagnose udskudt, eller deres operationer udskudt, måske flere gange, og de har altså behov for at også have det krav her på, at de kan komme til så hurtigt som muligt. Det kan jo være nogen, nogen som har gået og med noget i rigtig lang tid, som måske ikke kan passe deres arbejde, og hvad ved jeg. Og der er det altså væsentligt, at man får, får dem behandlet også. Og vi ser jo altså en helt anden situation, end vi har set tidligere for, forhold til den her omikron. Den er jo faktisk en gave til os, fordi den giver jo slet ikke de indlæggelser på hospitalerne, og specielt ikke på afdeling, som som man kunne have frygtet. Og derfor er situationen jo også meget, meget bedre. Det er jo også derfor, at ministeriet nu går ind og siger, at nu er der er simpelthen plads til, at vi kan indføre behandlingsgarantien igen. Og det er rigtig positivt. Og vi skal huske på, at behandlingsgarantien har jo været indført, og den har vi jo haft helt siden starten af af nullerne, og det har været med til uh, at sikre, at masser af patienter, de er kommet hurtigere til. Det har lagt et pres på sundhedsvæsenet sundhedsvæsen, og det har været til patienternes gode, at de er kommet hurtigere til. Da jeg startede uh, for mange år siden uh, i, 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 i Amtsrådet, i Nordjylland, med at arbejde med sundhedspolitik. Der var de henvendelser, jeg fik fra borgerne, det var om ventelister og ventelister og ventelister, og de kunne ikke holde det ud, og folk mistede deres arbejde og kom ud i socialt derud, fordi der simpelthen ikke var fart nok under, under sundhedsvæsenet. Det har der så været, og, og vi har haft nogle tålige ventetider i vores sundhedsvæsenet igennem de seneste år, og det skal vi sørge for at komme tilbage til.
1: Kan folks behandlinger ikke alligevel end med at blive udskudt nu, hvor der er rekordhøj smitte og lægeforeningen melder om sygdom blandt sundhedspersonalet?
9: Jo, det er der altid en risiko for, fordi at, at når der er meget smitte blandt personal, og sådan noget, så, så er der, der en risiko for det. Men jeg synes bare, det er væsentligt, at den her planlægning, som man har, øh, dem som har fået tildelt den tid at man også prøver på at sikre, at det hospital, som de så har fået den tid på, at de også kan holde fast i det, frem for at man, man, man begynder at råde rundt i det. Og, og folk, der har, har haft en forventning om, at de nu kunne komme til, at de så får det aflyst, det er ganske uhensigtsmæssigt.
1: Jeg har et klip mere med Camilla Ratke, formand for Lægeforeningen, der sætter over på det her
6: med sygdom blandt sundhedspersonalet. Hvis at behandle patienterne fagligt øh, så vil man se på hvem har det største behov først. Så vil man ikke lade sig styre af om herr Hansen eller øh, fru Jensen var øh, henvist med fem dages mellemrum men at den der kom først så også havde ret til at blive behandlet først. Når man mangler personal, så vil man se på hvem af de to er mest syge eller mest invaliderede eller mest smerteplagede i deres liv så vi egentlig er nødt til at behandle den ene tidligere den anden uagtet, at der er noget, der hedder 30 dage.
1: Hvad tænker du om det, synspunkt per Larsen, sundhedsordfører for Konservativ Folkeparti? Altså, at når der ikke er en behandlingsgaranti, så giver det dem også mulighed for at prioritere, hvem der skal komme først til, når der er sygdom blandt sundhedspersonalet, og de ikke kan løfte alle opgaver på en gang.
9: Ja, og det er også et legitimt synspunkt at have, og det skal man også respektere. Men vi er altså også bare i en situation, hvor vi jo heldigvis kan se, at der er et vigende pres på vores sundhedsvæsen på grund af covid. Og, og, og det skal vi glæde os over. Vi kan jo se, at det styrt simpelthen på intensivafdelingerne i forhold til det pres, der har været tidligere. Og, og så er der jo, altså, nu, nu, nu handler det jo så om en uge her, altså nu, nu skal man huske på, at dem, som har stået på endeliste, som har fået aflyst deres operation eller deres behandling, nu skal de jo så lige tildeles en tid igen, så det er jo ikke sådan, at der bliver lang kø foran hospitalerne, lige herfra på fredag er. Der går jo lige lidt tid med at, med at få det hele planlagt igen. Så jeg tænker sådan set nok, det skal gå.
1: Hvordan vil I sikre, at alle patienter får den behandling, de bliver stillet i garanti med den sygdom, der skulle være blandt sundhedspersonalet?
9: Jamen, det, det kan man jo heller ikke gøre. Man kan jo ikke sikre uh, fuldstændig, men, men altså i, i det, i det, uh, det, der kan lade sig gøre, det skal man selvfølgelig så for at sig af. Og det er jo sådan, at, at de private hospitaler, der ofte bliver anvendt, det er nogen, der har nogle specialer, uh, hvor de har noget, som kører i et, et, et flow. Og, og, og der er det altså væsentligt, at dem, som har behov, de også får, får mulighed for at komme ind i det flow. Og mange gange så er det noget forskelligt, man laver enten på, på privathospital eller på, på de afdelinger, hvor man behandler covid-patienter. Så jeg tænker, at, at det er hensigtsmæssigt, at man får, får gang i den planlægning igen, sådan så at vi kan få hele sundhedsvæsenet i Danmark op at køre på, på, på så stor kapacitet, som man nu kan tilvejebringe.
1: Hvis du ikke kan sikre det, Pia Larsen, hvorfor så genindføre garantien? Der ligger jo lidt i ordet garanti, at man kan hmm. føle sig sikker på at få en behandling.
9: Ja, det har du fuldstændig ret i, men sådan vil det jo altid være. Altså, hvis, vi, hvis I får influenzaepidemien inde på jeres redaktion, så må I jo også måske aflyse et, et eller andet. Altså sådan er det jo. Øh, når vi har med biologi at gøre, vi har med mennesker at gøre, der kan opstå sygdom. Øh, nu er vi bare i en heldig situation, øh, mere end vi sådan set havde næsten turde håb på, fordi vi har fået omikron, som giver væsentligt mindre indlæggelsesforløb og kortere indlæggelsesforløb, end det vi har været vant til tidligere. Og, og vi skal jo også huske, at altså, øh, sundhedspersonalet er også øh, vaccineret, og det er også aftagende der på hospitalerne i forhold til at blive smittet, fordi rigtig mange har været smittet, øh, og, og det kan vi også kun glæde os over. At, Lassen, at det, her, det er ved at fade ud. Vi, vi får øh, nogle
0: sms'er, der, der siger noget modsat øh, end det, du siger her. Der er kommet en fra der, en øh, person, der underskriver sig træt yngre læge, som skriver... Han skulle prøve at have et døgn i en akutmodtagelse, så vil han nok ændre holdning. Vi er fuldstændig lagt ned af patienter, og så sådan en emoji, hvor hjernen eksploderer. Hvad siger du til det?
9: Jamen det er jeg fuldstændig klar over. Altså på akutafdelingerne, der er der et voldsomt pres, og jeg kender selv jo nogen, som arbejder der, så ingen tvivl om det. De har en voldsom, voldsomt, voldsomt travlt. Men, men, men når du taler behandlingsgaranti, så er det jo et andet sted, det foregår. Fordi vi skal jo alle sammen ind på akutafdelingen, hvis der vi kommer til at noget akut. Det afviser man jo heldigvis ikke patienter. Øh, det, det, vi taler om her, det er jo en ret til at blive udredt. Og det er altså ikke i akutafdelingen. Det foregår, når det er noget, der som ligesom er planlagt og noget, Nej. der henvist.
0: Og der er kommet en sms til, til det. Den er fra Nana, der skriver, det er fantastisk, at øh, I her i konservativ bliver ved med at fremhæve få intensivpatienter, hvis personalet og deres eksperter fortæller, at de ikke kan opretholde garantien, fordi de selv er syge.
9: Ja, og det er jo så der, hvor vi heldigvis ser ind i, at, at, at det også er på nedadgående, fordi at, at der er rigtig mange efterhånden, som også har været smittet og været sendt hjem og nu kommet tilbage og som så også kan træde i, i, i karakter igen i forhold til at passe deres arbejde. Men altså, man kan jo ikke få vand til at løbe op af, altså man kan heller ikke, hvis det er sådan, der er sygdom på afdelingen, så må man jo indrette sig efter det. Sådan vil det jo være, altså, og sådan har det jo også været tidligere, hvis det var sådan, at eksempelvis der kommer en influenzaepidemi på en afdeling blandt personelt, så kan man jo ikke opretholde den drift, som man har haft tidligere, men det kan man så gøre så snart, at folk bliver raske igen.
1: Sagde Sundheds ordfører for Konservativ Folkeparti. Tak fordi du var med, Per Larsen. Selv
9: Tak.
0: Øhm, ja, det var vel de sms'er, der kom. Der er, der er en her, da behandlingsgarantien blev sat på stand bare, var det en strategi for at presse de uvaccinerede til at blive vaccineret, er et øh, synspunkt fra en lytter.
1: Man kan altså skrive ind på 1424. Vi er glade for de input, der kommer, man starter besked med R4, mellemrummet sin besked.
0: Klokken er blevet otte. Vi skal have nogle nyheder med Anne-Sophie Felt.